0: do programa da TLCF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, às segundas-feiras, entre as 7 e as 8. Boa tarde a ambos. Hoje temos uma agenda muito carregada para tão pouco tempo, de maneira que vamos ver se conseguimos meter em uns cinco rocios numa rua da Betesga. Antes de falarmos, enfim, de algumas questões particularmente tristes da atualidade do futebol português, Uh, se calhar, começar por algo francamente mais animador, Luís, os sub-20 de Portugal são vice-campeões do mundo, regressaram esta tarde a Lisboa. Uh, que leitura é que fazes disto, ou o que é que, se quiseres, uh, isto, isto nos recomenda para, para o futuro?
1: Eu penso que, sobretudo, nos recomenda ter mais cuidado com o futuro, perceber uh, como é que se pode construir o futuro. Eu penso que isto é uma mensagem quase em contraciclo daquilo que é o futebol português na, na, nas suas bases. Eu penso que isto é um êxito, eu não diria conjuntural, mas um êxito de, de uma determinada conjuntura que tem a ver com o treinador Elidio Valle e com um grupo de jogadores que conseguiu interpretar muito bem, mais do que as suas forças, as suas limitações. E por isso, esta equipa vale exatamente como equipa. Não quero fazer disto um lugar comum, mas quero fazer disto, sobretudo, uma imagem perfeita do que é um trabalho e de como é, sobretudo no futebol moderno, perceber-se que as grandes equipas, as mais inteligentes, são as que percebem as suas limitações e sabem-se defender delas. Porque olhamos para estes jogadores e a questão que se coloca agora, e agora, e o futuro, Uh, e percebemos, e é difícil identificar aqui algum jogador que tu projetes a fazer uma grande carreira uh, a nível sénior a nível de futebol internacional. Uh, tiveste boas exibições do Danilo, do Nuno Reis, o Nelson Oliveira, que é um jogador comum, com, talvez acima da média no meio deste grupo todo. Se quiser, basta ele querer para ser um dos melhores pontas de lança do futebol português da, da sua geração. Agora, aquilo que me parece é que isto é um êxito que foge completamente à lógica estrutural que se vive atualmente dentro do, do futebol português. Agora, há, é a oportunidade de aproveitar um facto de conjuntura para passar para um facto, para uma forma de estrutura. Falou-se muito agora aqui também nos exemplos de 89 e 91, que foi as seleções campeãs do mundo. Eu penso que esta seleção é muito diferente da seleção de 91, é muito parecida com a seleção de 89 porque se olhamos para a 89 e jogadores que jogaram em 89, poucos também brilharam depois no, no, no futebol sénior. Temos o Fernando Couto, que nem era titular na, na final, o Paulo Sousa, que não foi titular em nenhum jogo, tirando, penso, a Arábia Saudita, quando já estávamos apurados, e jogava quase à ala direito, e claro, o João Pinto. Depois, todos os outros fizeram carreiras médias-altas, outros até desapareceram. Este grupo, no entanto, mentalmente, criou o grupo de 91, eu penso que este grupo pode funcionar um pouco da mesma forma atualmente. O exemplo para gerações futuras e próximas se espelharem nestes jogadores, nesta forma de trabalhar e, com isto, a partir da tal conjuntura dos jogadores, do treinador e do grupo que eles criaram, dar o exemplo para a estrutura global. Agora, mais uma vez, treinadores os jogadores, muito, muito acima dos diretores, que claro aparecem na altura de, das vitórias, no, no, na tribuna durante os jogos, nas finais e nos aeroportos, mas a casa das seleções continua por fazer não vou voltar a repetir aquilo que falta fazer em termos de bases do futebol português mas que este grupo de jogadores e um treinador acima da média também a nível de formação como o Val conseguiram esta seleção e este treinador o que eles conseguiram está muito acima do que é o futebol português atualmente
0: João
2: eu pegaria nas últimas palavras do Luís um, para dizer uma coisa que eu acho importante neste contexto. É que realmente vale a pena olhar para a forma como Portugal se exibiu como equipa e a maneira como trabalhou durante os jogos e dentro de campo para fazer, digamos que um transporte para outras seleções, nomeadamente para a seleção A. Eu acho que este exemplo que foi proporcionado pelo Mundial Sub-20, pela campanha da seleção portuguesa no Mundial Sub-20, deve uh, dar origem também a uh, um comportamento estratégico diferente noutros escalões, nos escalões acima. Porque isso muitas vezes faltou ao futebol português. O Luís recordava quase que num comparativo, penso eu, a seleção de 91, a seleção de 89, e se percebermos que na seleção de 91 existiu ali, digamos, que a emergência de nomes que mais tarde se revelaram absolutamente fulcrais para a seleção A, Entendemos que as grandes individualidades nem sempre conseguiram uh, fazer, digamos, que uma abordagem ao jogo, no sentido de contribuir para que Portugal fosse sempre uma equipa uh, capaz de competir com os melhores e capaz de chegar às finais. Tivemos aqui um exemplo do Mundial 94, uh, falhada a qualificação, uh, dir-se-á que uh, a geração dourada ainda estava numa fase muito precoce, mas esse exemplo da maneira como Portugal não conseguiu chegar ao Mundial dos Estados Unidos, penso que de alguma maneira ilustra aquilo que eu estou a tentar dizer. Ou seja, houve realmente por parte de Eluídio Val a percepção de que os jogadores portugueses, denunciando sempre o tal espírito altruísta, poderiam funcionar como um todo uh, muito mais forte, com outro tipo de uh, performance que não decorria exatamente da capacidade individual de cada um. Isso penso que ilustra muito do mérito de Elidio e repito esta ideia. Penso que dá boas pistas, inclusivamente, para o selecionador uh, da representação principal, Paulo Bento, que até esteve presente em Bogotá e assistiu em Loco à final. Isto é um aspecto. Outro aspecto tem a ver com as declarações que eu vi de Elidio há pouco na TSF, quando ele se pronunciou e fez como que uma retrospectiva daquilo que foi a fase de preparação da seleção a fase final do Mundial, a maneira como a equipa se comportou e também algumas uh, críticas e avaliações que foram feitas à equipa portuguesa. E mostrou-se, segundo percebidas as suas palavras, um pouco desgostoso, até agastado, dizendo, inclusivamente, que os média tinham uh, menosprezado ou não tinham valorizado em suficiente grau a seleção portuguesa. Eu aqui penso que o Euridival perdeu um bocadinho da razão Acho que fala ou falou um pouco a posteriori, porque recordo perfeitamente de ouvir conferências de imprensa e discursos do selecionador português durante o Mundial Sub-20, em que ele uh, não assumia em momento algum favoritismo, não assumia ser Portugal candidato a coisa nenhuma que não fosse a vitória no jogo. Era apenas, apenas como quem diz, mas candidato a ganhar o jogo. Inclusive dizia sobre outras seleções, a Argentina, a Francesa. E se calhar até a brasileira dizia que essas sim eram seleções com outro tipo de currículo e com outra ambição na prova. Por isso, não a entendi bem, sinceramente, e há pouco salvaguardei, digamos que, os méritos absolutamente indiscutíveis do líder da seleção, que foi Elílio Val, mas não esquecendo essa parte que já foi devidamente sublinhada, não achei que, com aquela interpretação e o discurso que teve à chegada a Lisboa, Elílio Val estivesse a ser inteiramente justo porque também não me recordo nunca de ouvir o selecionador dizer, na fase de preparação, ou durante a fase final, Portugal, sim senhor, era candidato e estava ali para vencer o Mundial uh, da categoria de sub-20.
0: Nessa altura, sim, fazia sentido... Só falou nisso, se bem me lembro, nos quartos de final com a Argentina. Até lá, mas, até é, lá não. Mas ainda assim, Mário, sempre muito cauteloso sim, sim, claro, e claro, sempre
2: claro. delegando a responsabilidade maior para outros. E penso que uma das imagens de marca do seu discurso foi precisamente este, dizendo que Portugal só era candidato a vencer e recusava-se a, digamos que, a, a ter uma algo, lógica para mais disso. futurista além disso. Era o reparo também que queria deixar aqui.
0: Aspecto positivo e de realce, a campanha dos sub-20 na Colômbia, mas falavam uh, vocês da realidade do futebol português. João, mas agora por ti, a realidade é que um árbitro dos regionais teve que apitar um jogo da Liga Profissional Portuguesa, que é a sexta mais cotada na Europa. Hum, tudo isto é um bocadinho triste? É, não e sei se é fado, mas, mas que é triste é.
2: <risos> e não tem nada a ver com a tal de lógica de um futebol cada vez mais profissional e mais organizado, sob os parâmetros que correm na Europa e que muitas vezes de, nos denunciam os melhores modelos. E realmente foi toda esta situação muito caricata e eu não consigo, francamente, compreender uma coisa. A atitude, eh, para todos os efeitos, individual, num primeiro plano que foi tomada por João Ferreira, rapidamente, e sem surpresa para quem acompanha estas coisas, alastrou para uma tomada de posição coletiva. Ou seja, aquilo que pensou João Ferreira acabou por ser eh, rubricado por todos os outros árbitros profissionais, ou profissionais, isto é, da liga profissional, que poderiam estar em condições de apitar um jogo da primeira categoria do campeonato principal português. Faltou esta lógica de entender que não se pode, perante as declarações de um dirigente, neste caso foi o presidente do Sporting, tomar uma atitude sem perceber que isso põe em causa precisamente toda a lógica de funcionamento profissional da Liga Portuguesa, se os árbitros tivessem tomado uma posição coletiva que não tivesse nascido, digamos que daquela postura assumida por João Ferreira, de alguma maneira ainda se entendia, para mim sempre debaixo de alguma incoerência, avaliando aquilo que se passou recentemente e outras críticas que foram tomadas por outros presidentes de clubes, mas ainda assim percebia-se, se fosse, digamos que, a classe a manifestar-se numa primeira instância. Isso não aconteceu. Primeiro foi João Ferreira quem tomou a posição e depois todos os outros vieram atrás. E houve esse desrespeito pela Liga de Futebol Profissional em Portugal, pela maneira como a competição deve ser organizada logo na segunda jornada. Nem sequer estamos a falar uh, da pré-época ou antes do campeonato começar. O, o jogo Beramar Sporting já correspondia à segunda jornada e se todos os árbitros não apenas João Ferreira tiveram esta tomada de posição eu pergunto, qual é uh, o sentido coerente que podemos encontrar aqui para alguns deles poderem caminhar no sentido da profissionalização total? Se agora não tiveram a mínima noção, sem querer ser injusto para ninguém, de que o futebol profissional em Portugal não pode ser uh, gerido ou não pode andar ao sabor destas tomadas de posição supostamente individuais. E é essa, penso eu, que hum, representa... Esta situação, a crítica maior, faça aquilo que foi, digamos, que o juízo tomado por João Ferreira perante as declarações do presidente do Sporting. E a partir daqui, um, para fazer esta primeira abordagem, Mário, uh, julgo que se abre de facto o caminho para cada vez mais falarmos no tal intercâmbio com árbitros estrangeiros, porque não vejo por que motivo é que os campeonatos nacionais não possam ser apitados. Uf, Profissionais por outros árbitros de outros países e o contrário também, acho que isso era uma ideia uh, sempre dentro da lógica daquilo que se passa nas competições europeias, poderia uh, ano mais ano ir para a frente.
0: Pois.
1: Não, sinceramente, eu penso que são são, são, são questões diferentes. A questão da profissionalização, a questão de, de, de recorrer a árbitros estrangeiros, de, de, vamos lá ver, são questões que penso que podem ser discutidas, mas são questões diferentes. E penso que, que, que esta questão em concreto, o que aconteceu neste, nesta jornada, penso que extravasou um pouco aquilo que é a, sua, a sua dimensão. Isso aí, plenamente de acordo. Isto é, aquilo que eu penso é que se, se, se a classe dos árbitros em Portugal tivesse, no início da época, eh, tomado uma posição consertada, eh, solidária ou corporativa, com, conforme a quiserem apelidar, perante aquilo que é o, o torpedear de sucessivo, durante todas as semanas, da sua honestidade, e a criação de suspeitas permanente sobre a classe de arbitragem, eu estava plenamente de acordo. Eu penso que isso, aliás, devia ser feito pelos árbitros como, como medida de proteção e marcar de posição antes da época começar. Porque, de facto, aquilo que se assiste no futebol português todas as semanas é deplorável. E eu não tenho dúvidas nenhumas em identificar onde é que está o mal. O mal, na minha opinião, não é dos árbitros. A mal, o mal é dos dirigentes esportivos. Claramente, a forma como eles falam dos árbitros, a suspeição que levantam todas as semanas em relação aos árbitros é, de facto, intolerável E é por isso, muitas vezes, que é impossível nós analisarmos um lance de arbitragem até com comentadores. E eu, muitas vezes, fujo a isso. Vocês não pensem que eu vejo um lance de falta eu não tenho opinião. O problema é que a subcultura desportiva que há em Portugal faz com que tu não entendas o erro como algo honesto entendes sempre o erro como algo intencional. E o comentador, muitas vezes, é visto quase como alguém que está a apitar um jogo através da televisão. E tu dás uma opinião, já não é a tua opinião que está em conta. Vai logo estar colocada em, conta, em, em, em causa a tua honestidade. A, o problema dos árbitros é exatamente o mesmo. Um árbitro analisa um lance. É falta, não é falta, é penalti, não é pênalti, Decidiu, errou, tranquilo é futebol. Agora, o que é colocado sempre em causa é a sua honestidade. E muitas vezes, a maior parte das vezes, tem sido colocada até antes dos jogos começarem. Sucessivamente, semana após semana, jogo após jogo, campeonato após campeonato. Os meios de comunicação social também, diga-se em abono da verdade, patrocinam este espetáculo de forma privilegiada às três televisões com três programas em, em canais de cabo, mas sempre em horários privilegiados, em que não se faz mais nada senão discutir a honestidade dos árbitros e a honestidade do futebol em Portugal. E, portanto, é nesta subcultura que os árbitros têm que viver. Portanto, se eles no início do campeonato tivessem marcado esta posição perante a sua associação, a sua associação perante a Liga, e tomarem uma posição para que os dirigentes, os treinadores, todos os agentes esportivos, quando fizessem qualquer declaração que colocasse em causa a honestidade, colocasse em suspeita um árbitro de futebol, isso fosse punido de forma regulamentar. Como acontece em Inglaterra, como aconteceu ao Sr. Alex Ferguson, época passada, quando questionou um árbitro, apanhou cinco jogos de castigo. Portanto, é a diferença. Em Portugal, não destas coisas mais absurdas, coloca-se em causa a honestidade das pessoas da forma mais fácil e nada acontece. Agora, neste caso em concreto, aí partilho completamente a opinião do João, porque de facto não vi nada de extraordinário, nada que ultrapassasse aquilo que é habitual no dia-a-dia no, no -dia do futebol português por parte de Gente do Sporting que tivesse motivado esta reação do João Ferreira e a partir daí a reação em cadeia dos árbitros da Primeira Liga. E, portanto, é isso que eu questiono. A oportunidade uh, em que eles fizeram este, 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 este movimento, uh, a forma individual que, 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 que o motivou e também apenas para um jogo, quando aquilo que eu vejo os, os dirigentes dizer é de todos os clubes, de Sporting, Porto, Benfica, Braga, Guimarães, Belenenses por aí fora, todos, uh, todos, sem exceção. E, portanto, parece-me que este a falta de, de nexo, de causalidade entre o ato agora e, e aquilo que dizem que, que o exemplo o Sporting disse, não encontro nenhuma causalidade entre uma coisa e outra, não, ou, ou melhor, proporcionalidade Mas eu é por qualquer
0: acho, causa. Eu, eu, Luís, eu, eu até acho que é sim. mais complicado, porque o João Ferreira terá reagido a uma notícia que veio na imprensa sobre uma alegada exatamente. revolta que terá provocado em Alvalade a nomeação dele para o jogo. Portanto, ainda antes sim, de, um de Godinho Lopes chamarem competência da toda a gente. Não é? Sim, sim, isso é é foi depois sim, sim. exatamente Portanto, Ainda, ainda exatamente. é mais esquisito. Isso, não.
1: exatamente. Só para terminar e, portanto, para não ficar dúvidas sobre a relação da minha opinião, uh, situação em concreto, aqui, plenamente de acordo, penso que é desproporcionada esta reação uh, do, por parte dos árbitros e, de facto, vai contra aquilo que deve ser o sentido de responsabilidade que eles devem ter e até perdem a razão, digamos assim, com esta atitude. Agora, que eles deviam tomar uma posição concertada, em conjunto, pensada no início da época, isso acho que sim. Porque aquilo que acontece em Portugal todas as semanas é intolerável e dá a cabo do espetáculo desportivo e vai dar a cabo mais, mais tarde ou mais cedo Aliás basta ver os estádios como eles estão Mais tarde ou mais cedo dá cabo daquilo que é a indústria do futebol
2: e sobretudo, Luís, abre-se aqui, digamos, que um precedente de hoje para amanhã um qualquer dirigente de um qualquer clube claro. fala em determinados termos e depois qual vai ser a reação Exatamente. do árbitro designado para essa partida. Exato, exato. Só uma última chega para sublinhar também aquilo que o Luís há pouco citou e que tem citou não, que disse, a propósito um, do grau de compreensão que por vezes uh, existe nos campos e, e que é manifesto se houve coisa que a arbitragem do Sr. Fernando Martins provou em Aveiro, é quando os jogadores querem colaborar. Sim, e, quando, não é o lixo, e quando o público sim, sim. tem realmente a noção que aquele senhor não está ali para fazer a balança pender para o lado nenhum, até os erros que aconteceram, nomeadamente até dos árbitros existentes são mais tolerados e as pessoas entendem melhor aquilo que o quarto está a fazer em campo.
1: Agora só, só, só uma frase para terminar Mário uhum. Eu quero dizer, eu não, eu, para mim uh, o mal não está nos árbitros Volto a repetir, não são causadores de nada disto que se passa, erram como todos os outros e como todas as pessoas, isso não tenho dúvidas nenhuma, há erros às vezes que nós não temos, dific, temos dificuldade em perceber, mas o mal para mim não está nos árbitros, está na classe dirigente e na forma como trata o futebol e coloca sob suspeita todas as semanas uh, as equipas de arbitragem, agora a forma como eles reagiram esta semana leva-os, no limite, a perderem a razão. Porque não é, de facto, assim que conseguem resolver alguma coisa.
0: Até porque, e agora virando para o terreno de jogo propriamente dito, Luís, e agora prosseguiria contigo, o Sporting demonstrou ontem em Aveiro que Uh, os seus problemas vão muito para lá das questões uh, com, com a arbitragem. Uh, o, o Sporting volta a ficar a zero depois do jogo na Dinamarca. Tinha jogado mal lá uh, ontem, também não fez muito melhor. Uh, o, isto, numa altura em que tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto também não deslumbram, mas há aqui uma nuance que é significativa. É que o Porto e o Benfica vão ganhando uh, e o Sporting começa a atrasar-se, atrasar-se, atrasar-se.
1: Sim, é verdade. Eu penso que em relação ao Sporting já começa a ser um pouco, um pouco cruel estar a analisar o Sporting todas as semanas, por uma razão muito simples. Eu penso que o Sporting, nesta altura, está num processo de construção bastante, bastante complicado, a nova direção, a nova estrutura para o futebol, o um novo treinador, um novos jogadores. E, portanto, todas as semanas estarmos a querer fazer análises, e mais do que análises, tirar conclusões, sobre o que vale esta equipa, ou o que podem valer estes jogadores, ou o que podem fazer, parece-me prematuro e, e, e acabamos por cair quase num terreno quase bipolar, que tanto já levou a considerar o Sporting como uma equipa muito bem estruturada, candidata ao título, como uma equipa com contratações falhadas e sem capacidade para lutar novamente pelo título. Nenhuma Olha, coisa ex nenhuma.
0: Exatamente por isso, é? porque estamos isso. em contrarrelógios. Eu sugeria é. que pegasses, e o João também, que pegasse justamente desse Sim. ponto de partida e olhássemos já para o que está previsto para esta semana. Temos uhum. uma Liga dos Campeões Playoff Benfica, temos uma Liga Europa com o, o, o Sporting, o Braga, o Guimarães e o Nacional, uh, sendo que no caso do Sporting a situação... Uh, o jogo aparece no meio disto, de todo este cenário e depois culminamos esta Semana Europeia com uma supertaça europeia, precisamente, entre o Barcelona e o Futebol Clube do Porto. Portanto, eu, se, se quiserem, eu, eu até vos sugeria que fôssemos já olhar mais para a frente do que para o vento para trás. Mas, claro, sempre à luz da realidade que as três equipas representam nesta altura. Não
1: é? Sim, só para terminar a, a parte do Sporting, depois sim, para, sim, o, sim, João, sim. Para, o João pode olhar até na, na questão nas outras equipas, e vamos falando. Uh, na questão do Sporting, parece-me que, que este jogo, de facto adquiriu uma dimensão de risco que, que o Sporting poderia ter evitado se estivesse no estado competitivo no, no jogo, da, no jogo na, na Dinamarca. Porque, de facto, o Sporting é claramente muito mais equipa superior ou tem, ou tem obrigatoriedade e condições para ser mais equipa superior a esta equipa do North selembra Agora, o que me parece é que, de facto, olhando o momento da equipa, as incertezas que há na, na, na sua construção, como é evidente, impedem a equipa de dar, dar dar o seu melhor rendimento. Eu penso que o Domingos, neste momento, ainda está a conhecer a maior parte dos jogadores que, tem a, que está a trabalhar com ele. Penso que ele não, não os conhecia, a maior, parte dele. a maior parte deles, que são contratações do diretor desportivo, está a perceber o que eles podem dar e não podem dar. E penso que o grande problema, ou o principal problema na minha leitura, é, é no meio campo. É ele equilibrar recuperadores com os jogadores criativos e com isso a equipa ficar mais unida, porque depois para as faixas tem sempre extremos rápidos, independentemente das questões particulares, se o Jalal pode ou não pode jogar, animicamente, Capel por aí fora, e a questão dos defesas, que é uma questão que já falámos muitas vezes, mas em termos de... Constru... Isto é mais em termos de qualidade individual, mas em termos de construção de equipa, é o meio campo, e eu volto a repetir que, na minha opinião, fundamental mesmo é colocar o Ismael Lover numa posição central. É o que me parece... Uh, olhando uh, a equipa do Sporting todas as semanas olho para o centro do terreno vejo o Reinaldo, vejo o Charles são bons jogadores, mas volto a dizer não os posso ver como referências para uma equipa em termos criativos e com o Ismailov sim, vejo outro Sporting agora, ver o Ismailov sempre como jogador de faixa é que eu acho muito redutor
2: e, e sobretudo há também a questão física de Ismailov, que eu acho que se arrisca, até olhando para aquilo que o Luís, ou escutando aquilo que o Luís acabou de dizer, arrisca-se a ser uma espécie de Aimar do Sporting, porque também já se percebeu que Ismailov não dura 90 minutos. Sim. Bem, nesta altura, o Matias Fernandes não, não dura vamos. 30, o próprio Bojinova é aquilo que sabe, de fora está também o Luís Aguiar por problemas físicos, ou seja, o Sporting contratou eh, vários jogadores com determinado perfil e provavelmente projetando menos paciência a utilização num lugar-chave, passa uh, por aí, pelo corredor central, pelo posicionamento à frente dessa dupla, Reinaldo Scars, e neste momento o panorama sublinho clínico desses uh, jogadores se calhar uh, denuncia uma questão comum e isso é muito problemático para Domingos de Paciência, que não pode utilizar a tempo inteiro, se calhar, a solução preferencial para um lugar-chave, e que tem a ver com isso, com a utilização de um elemento capaz de dar evidência e já agora também alguma imaginação ao ataque do Sporting. Este é, digamos, que o aspecto que mais uh, sobressai uh, para fora. Outro aspecto, na minha opinião, e provavelmente até mais profundo, mais estrutural, e se calhar mais representativo do verdadeiro problema do Sporting tem a ver com algumas declarações públicas assumidas por Domingos de Paciência que não tiveram qualquer eco dentro de campo. Isso é que é preocupante. Duas jornadas do campeonato, um jogo da Liga Europa, um treinador novo, uma revolução anunciada, um homem desejado em alvo ao lado, por muitos visto como o grande reforço do Sporting. E aquilo que se entende é que os alertas públicos feitos por Domingos Paciência, no sentido da equipa dar mais, jogar mais, ter outra capacidade de finalização, tudo isso foi pelos jogadores do Sporting, pela maioria deles, não direi todos, esquecido, fizeram realmente ouvidos de marcador, é essa mensagem de Domingos Paciência. Ou seja, se já é mau um treinador falar publicamente sobre aquilo que os jogadores têm que fazer em campo, para diferente, para melhor isso num clube grande, quando se fala assim para mim não é bom sintoma esse discurso deve ser uh, assumido lá dentro, sempre que o treinador uh, entender como necessário, mas quando salta cá para fora, já denuncia para mim outros aspectos mais graves, se isso já é mau, imagine se o que é depois de assistir, como foi por exemplo o caso da exibição do Sporting em Aveiro, mas não só também na Dinamarca, assistir a uma exibição completamente cinzenta e se calhar como que ignorando todas essas recomendações do treinador e então o Luís tem toda a razão naquilo que disse. O jogo de quinta-feira para o um Sporting já pode ser visto quase como o jogo da época. E eu penso que se há coisa, sinceramente, que Godinho Lopes não merecia, nem Carlos Freitas, nem o próprio Domingos, era para já esta escassa resposta de alguns jogadores do Sporting do ponto de vista competitivo. Não está em causa marcar muitos ou poucos golos, por acaso não tem marcado nenhum, está em causa realmente um empenho e a atitude competitiva que foi praticamente
1: nula sim não disse foi visto como um jogo da época João não não eu
0: não é a interpretação do João atenção eu sei, não não, não eu foi o
1: que eu, eu quero referir é que o jogo adquire uma, uma um uma grau de, de risco. um hum. grau de risco que, que em condições normais não devia adquirir porque o Sporting é muito mais equipa do que esta equipa dinamarquesa e poderia ter resolvido ou deveria ter resolvido Eliminatória, na, 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 ou pelo menos deixar bem encaminhada na, na Dinamarca. E agora, com este resultado em 0-0, o risco que a equipa tem, e sobretudo olhando o momento que se pode está a atravessar, é excessivo para aquilo que a equipa deveria estar neste momento. Não é? Sim,
2: imagina-se o que seria a eliminação não? do Sporting. Sim, e claro, como... em
1: causa muita, muita, muita coisa, mas penso que seria, como tu disseste bem, muito injusto para, para o treinador, sobretudo para o treinador, que, que chega com a, porque não foi ele que fez a equipa. Isso vê-se bem.
0: Se as coisas decorrerem, normalmente o Sporting, que é melhor, eliminará o Norte. Já agora, num um, um, um minutinho, antes de falarmos do Benfica, depois gostava de reservar a parte final para uma antevisão um pouco mais detalhada do que pode a operação na Futebol Clube do Porto, porque, obviamente, estamos a falar de um troféu europeu. Mas, em relação a Nacional, Braga e Vitória de Guimarães, curiosamente, três resultados que não são muito inspiradores, Luís?
1: Não, de facto, são, são jogos diferentes, também são adversários diferentes. O Guimarães estava a fazer um excelente jogo em Madrid, de facto, até à expulsão do João Paulo. Um bom jogo, de facto, do, do, dos melhores jogos que o Guimarães fez esta época, tanto em termos de personalidade como em termos táticos, só que o João Paulo fez desmoronar completamente a estratégia do Manuel Machado. O caso do Braga é o caso mais arriscado, de facto. Uh, in, mas parece-me que a equipa tem condições para, para, para vencer, ou pelo menos empatar com golos na, na, na Suíça. Uh, e, portanto, o Nacional da Madeira já é um jogo mais complicado, sobretudo porque é um futebol com uma dimensão competitiva, uma intensidade de jogo uh, diferente, mas dos três penso que o Braga, mesmo tendo um resultado perigoso, é aquele que tem, tem mais possibilidades para passar.
2: Estou de acordo, eu acho que o jogo na Suíça é sempre mais fácil para o Sporting Braga, comparativamente ao desafio da primeira mão, mesmo considerando que o, o treinador do Braga, o Leonardo Jardim, não teve, e isso deve ser enaltecido, qualquer problema em assumir o favoritismo, lá está, falou antes do jogo começar, e isso deve ser sabonhado. Uh, também ele de alguma maneira ilustrou uma atitude corajosa que nem sempre é copiada por outros treinadores portugueses, mas o Braga fora pode realmente ter o tal espaço, por exemplo, durante... A, a era o Domingos paciência, em contexto europeu, uh, aproveitava muito bem o Sporting Braga. Era precisamente aí nessa zona, nesse, nesse género de contexto, que a equipa funcionava melhor e aproveitava melhor os espaços. No que toca ao Vitória de Guimarães, outra equipa minhota, o resultado é extremamente ingrato, porque mesmo uma atitude empenhada do ponto de vista ofensivo deixa realmente, uh, digamos que, a nu determinadas uh, lacunas na equipa da Vitória de Guimarães, que já eram latentes, apesar de João Paulo realmente ter comprometido a equipa, mas penso que o grande problema do Vitória de Guimarães continua a ser a defesa, isto na minha leitura, e isso vai ser muito incómodo, porque a equipa vai tentar necessariamente marcar o mais depressa possível a uma equipa tão experiente como o Atlético de Madrid. No que toca ao Nacional da Madeira, já se viu na primeira mão que realmente, com o um ponto de lança daqueles, Cris o problema maior é o futebol aéreo, se o Nacional souber responder bem a isso, talvez tenha alguma possibilidade.
0: Meus caros, quarta-feira, play-off, Liga dos Campeões. O Benfica é favorito, obviamente, até depois do 2-2 da primeira mão. João, em relação, aqui no fundo a grande dúvida é que equipa que 11 é que a Jorge hoje vai utilizar. O que é que te parece?
2: no toca ao Benfica de Jorge Jesus Mário tem sempre digamos com um grande ponto de interrogação a propósito do lado direito saber qual será o jogador que vai atuar nessa zona provavelmente Gaetan porque Jorge Jesus nesta altura não tem outras soluções pode experimentar o Itzel por isso eu dizia aqui há uma semana que se não fosse a tal emergência, a explosão de Nolito, provavelmente até Gaitan continuaria a jogar na esquerda, Aymar no meio e o Witzel no corredor direito. Pode ser uma equipa próxima, enfim, de, deste género de, de aposta estratégica, mas Jesus já reconheceu uma coisa, é que determinados jogadores jogaram tempo a mais diante da equipa do Feirense porque ele não teve a oportunidade de fazer a, a chamada gestão, poupança de certos uh, elementos, mas um bocadinho exemplo daquilo que há pouco se é a propósito do Sporting Braga, penso que o Twente necessitando de marcar no Estádio da Luz vai dar realmente ao Benfica o tal espaço para pelo menos marcar um golo e nesse sentido penso que a equipa é
0: claramente favorita para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões Luís também assim um flash para, uh, e podes avançar logo para a Supertaça Europeia o que é que te parece que este Barcelona uh, significa no caminho de, deste Porto, do atual Porto do este, neste momento
1: em relação ao Benfica, este jogo o resultado da primeira mão que convida a equipa a fazer uma coisa que não sabe fazer ou pelo menos não está no na seu na sua código genético que é gerir um jogo o Benfica gosta de atacar o jogo para o bem e para o mal portanto, tentar controlar o jogo não é, não é aquilo que será, será mais fácil para o Benfica, mas penso que há jogadores que conseguem muitas vezes estar acima da equipa pela sua inteligência e neste Benfica, na minha opinião, é a Witzel o Jorge Jesus tem que encontrar na minha leitura uma fórmula tática para que Vítor seja titular deste Benfica, porque é ele, de facto, o jogador que melhor percebe unir defesa, ataque, ataque defesa e encher o meio campo. Claramente um jogador acima da média neste Benfica, taticamente. No caso do Porto-Barcelona, o segredo para jogar contra o Barça, ou, ou, algumas hipóteses que podem existir para ganhar ao Barça, é estar sempre proporcionalmente na medida em que o tempo é que consegues roubar a bola ao Barcelona porque elogia-se muito a posse de bola do Barcelona, mas aquilo que mais me impressiona no Barcelona é a capacidade deles de recuperarem a bola rapidamente. Só assim é que conseguem ter muita posse. É porque recuperam-na rapidamente quando a perdem. Se o Porto conseguir alargar esses momentos em que o Barcelona não consegue recuperar a bola, mais hipóteses terá de discutir o jogo. Se entrarmos numa percentagem de posse de bola muito diferente e muito elevada para o lado do Barça, será mais complicado, como é evidente, para o Porto a resistir aquilo que é uma máquina de circulação de bola e depois de encontrar espaços que o Barça é neste momento. E, além de tudo, tem Messi. E é engraçado reparar, quando o Messi joga bem, diz-se que quem jogou bem foi o Barcelona, foi a equipa toda. Percebam a diferença em relação ao Real Madrid e Cristiano Ronaldo
2: pois já tínhamos feito aqui uma projeção há algum tempo a propósito desta final da, da Supertaça Europeia na altura ainda se arriscava um porto com, com falcão e penso que tanto eu como o luís nos pronunciamos sobre isso de alguma chance que o porto poderia ter no futebol aéreo beneficiando se calhar do facto do barcelona continuar a utilizar como defesa central um jogador como mascherano nesta altura não vale a pena fazer contas sobre essa natureza é evidente que poderíamos falar aqui de outros aspectos se calhar alexis sánchez não vai jogar também é uma arma fortíssima do Barcelona, o Futsilho tem sido o lateral esquerdo da equipa do Futebol Clube do Porto. Eu acho que não existe propriamente um grande segredo para ganhar o Barça, porque é realmente uma equipa quase imbatível. A junção a conjugação de vários eh, segredos, como, como disse o Luís, saber aproveitar determinados momentos pode dar algumas possibilidades ao fotógrafo do Porto. Eh, sim, numa primeira análise, se calhar aquilo que nos assalta à ideia é um Porto transformado taticamente, se calhar não arriscando digo eu, um 4-3-3 mas nesta altura, independentemente dessa eventual noção que possa ter Vitor Pereira para mudar a equipa e torná-la mais compacta no meio campo, também temos que concordar que o Porto já está muito formatado no 4-3-3 e que não se vigilou sobretudo até depois da saída do Ruben Miquel, um jogador capaz de dar propriamente um grande fogo competitivo ao meio campo que possa coabitar uh, bem com Motinho e com uh, Guarino. Não estou a ver, mas isto é só a minha ideia. Uh, por exemplo, Fernando e Souza no mesmo 11, penso que isso já seria desvirtuar logo ali naquele setor nevrálgico a equipa do, do futebol do Porto. Falou, Luís, e muitíssimo bem a propósito da Leo Messi, o Porto também tem o Hulk, que é um jogador capaz de desequilibrar, mesmo contra o Barcelona. Se o Hulk tiver numa noite muito boa, penso que o Barça terá também muitos problemas.
0: Meus caros, acabamos o nosso tempo. Voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira, já depois dessa supertaça europeia e para incidirmos bastante, certamente, sobre essa partida. Até para a semana.